0: Este verano a otro nivel en el condominio top del Perú, Monte Alto de los Portales, a un paso el Boulevard de Asia. Regístrate y aprovecha las ofertas online. Coldwell Banker Realty, bienes raíces. Coldwell Banker número uno hace 23 años en Estados Unidos. Vendemos tu casa hasta por 20% más que el promedio. Número uno en Florida con más de 12 billones en ventas. y diseño y construcción. Ubícanos a través de nuestra web TheLob.pe Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, 6 de la tarde con 31 minutos. Mi nombre es Alfonso Baella Herrera y bienvenidos a una nueva edición de Baella Talks a través de Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias por acompañarnos. Como todas las noches, estamos hasta las 8 en punto. Nos puede seguir por mis redes sociales, las de Alfonso Valle Herrera, las de canalb.pe y también salimos en simultáneo por las redes sociales del diario Expreso. Los domingos nos puede ver eh, y puede escuchar la repetición de todo este audio de todos los programas de Vaya Talks a través de PBO Radio. Bien, eh, esta noche, como le habíamos comentado ayer, vamos a tener una conversación con Lourdes Flores Nano, que va a estar con nosotros para conversar en torno a la coyuntura política, a los temas que nos preocupan a todos, y también, por cierto, para conocer su punto de vista sobre las perspectivas de lo que podríamos llamar una suerte de consenso o unidad en torno a la salida de este y de esta circunstancia política vamos a ver qué piensa la doctora Lourdes Flores sobre todo porque ella también es una de las firmantes de la acusación constitucional por traición a la patria contra Pedro Castillo que ya está en el Congreso de la República siendo evaluada bien Avancemos con el programa. Como ustedes saben yo me he comprometido en hacer un esfuerzo por encontrar noticias positivas para comenzar el programa. no no debería comenzar necesariamente con esto porque no es lo más importante necesariamente. En realidad hay otros temas muy trascendentes de los cuales eh, hablar en extenso, pero a veces pareciera que todo es malo. Entonces, por eso es que yo le he ofrecido y me he comprometido con ustedes a buscar siempre alguna noticia o algunas noticias que puedan ser eh, distintas para matizar y después entramos al tema política donde no siempre hay buenas noticias. Bueno, pero aquí sí hay una que está ahí y se la pongo para comenzar el programa. Eh, si Perú va al mundial, la venta de televisores llegaría a 2.400 millones de soles. Si Perú va al mundial. A ver, eh, ¿qué significa esto? Las estimaciones que ha hecho la empresa LG o LG Perú, señalan que la venta de televisores para el 2022 llegará a mover más de 2.400 millones de soles si es que la selección peruana clasifica al Mundial de Qatar. El Mundial de Qatar, como usted sabe, se disputa en noviembre y diciembre de este año. Entonces, si Perú logra sacar los puntos necesarios en los dos partidos que restan y terminamos en el Mundial cosa que sería realmente inédito. Si logra hacerlo, eh, el mundo de los televisores en el Perú llegaría a 2.400 millones de soles en ventas. Esto representa más o menos un 12% de crecimiento respecto al 2021, un año en el que se comercializaron alrededor de 2.155 millones de soles más que lo alcanzado en el 2018, cuando se dio la clasificación del Perú al Mundial de Rusia. Usted dirá, ¿cómo es posible que el año pasado, en plena pandemia, hayan comprado los peruanos más televisores que durante el, el periodo en que la selección peruana fue a, al Mundial eh, de Rusia? Bueno, las razones de esta mayor compra el año pasado tienen que ver con lo que hemos comentado también en, o, en otros sectores, los sectores del de eh, los automóviles se acuerda usted de las motos y los vehículos ¿no es cierto? Eh, bueno, hay mayor presupuesto eh, las familias han dispuesto de un mayor presupuesto por la entrega de bonos por la apertura de CTS por los fondos de las AFP que se retiraron todo ese dinero que ha existido en las manos de los peruanos ha sido dirigido a comprar televisores y también lo sabemos, a comprar vehículos Motos y vehículos, lo contó acá el señor Edwin Dartiano, Y este tema que le cuento yo ahora es una noticia que nos parece eh, original. y En fin, se estima que la compra de televisores eh, va a ser principalmente de 65 pulgadas a más. Y el ticket promedio se, ubica, se ubicará eh, más o menos en los 1.800 soles. Sí, uno sí puede encontrar un televisor de 65 pulgadas por 1.800 soles. Hay que buscar con cuidado, pero sí. Y creo que LG tiene varios de esos. No es publicidad esto por si acaso, pero bueno, le cuento porque eh, hay, hay, que, hay, que, hay que tener un ojo sobre el tema. Yo hoy día estaba conversando con una persona que sabe muchísimo de deporte, pero muchísimo de deporte, y le comenté esta noticia. Y qué fue lo que, bueno, concluí en mi comentario, ¿no? Eh, hablando, por supuesto, de la coyuntura política y esta noticia que me parecía muy original. Eh, yo le dije, en realidad es posible que si Perú va, lleguemos a esos 2.400 estimados por el eje. Pero en realidad yo pensaría que va a superar la cifra, pero ampliamente, porque los peruanos somos de extremos. Pues. A veces nos, retra nos, nos retraemos porque nos preocupamos demasiado por las cosas y nos sentamos muy eh, tristes por lo que pasa. Y cuando las cosas tienen un horizonte positivo, eh, la gente dice, ah no va a pasar nada. Y se lanza a comprar todo, ¿no? Usted sabe cómo somos en el Perú. Así que, así como tenemos la mejor hinchada del mundo, quizá, quizá terminemos siendo uno de los países que per cápita va a comprar más televisores en el mundo si Perú va al mundial. No me extrañaría en lo más mínimo. No me extrañaría en lo más mínimo. Porque somos así, un país muy emocional, muy emotivo. Y por qué no, la gente preocupada puede encontrar en la distracción de un televisor en casa, de repente, un poco más de distracción para los problemas que tenemos en el país. Bien, esto era eh, en relación a esta noticia que me pareció oportuno comentarla. Los peajes eh, van a subir de 5.90 a 6.30 a partir de este domingo. Esto de los peajes eh, nos debería de tomar un programa completo o más para hablar del tema. Eh, los peajes de la vía de evitamiento y de la vía expresa línea amarilla van a aumentar 40 céntimos eh, a los vehículos livianos pesados y de carga a partir de este domingo 13 de febrero. La concesionaria Lima Expresa Cobraba eh, $6.30 en vez de $5.90 debido al reajuste anual distributor este en el contrato con la Municipalidad de Lima. Va a cobrar, perdón. La fórmula eh, para obtener este, este reajuste, eh, según indica la concesionaria, ha sido validada en el 2020 por un tribunal arbitral internacional. La inflación y la variación del tipo de cambio del dólar son elementos claves para definir esta nueva tarifa. Así, dice el contrato. Sería muy interesante que podamos conversar o eh, explicar quién inició ese contrato, qué políticas y de qué partidos políticos, bajo qué administración edilicia o edil, perdón, se firmaron esos contratos que llevaron a este, a este tipo de fórmulas que suben y suben y suben los precios. Sería bueno que usted lo sepa, usted lo imagina, porque pocas veces hemos visto a una política que frente a los medios de comunicación confiesa haber desfalcado al Estado. Pocas veces hemos visto a una autoridad pararse frente a las cámaras de televisión y decir efectivamente yo acepté las coimas yo acepté millones de coimas, millones de dólares, y entregué obras a cambio de eso. Pocas veces se ha visto eso, y justamente esa, eh, digamos, eh, revelación o confesión tiene mucho que ver con las cosas que hoy están pasando en el país y también, por cierto, en algunos peajes. Lo dejo ahí para eh, conversarlo y tocarlo en otro momento. Pero son las cosas que en el país eh, deben cambiar, que debemos superar. Y a veces los peruanos no aprendemos, porque creemos o caemos en los discursos eh, agoreros, eh, populistas y falsos de la izquierda y del progresismo. Miren ustedes, y, y les cuento esto porque hoy día me llegaron varios videos que quiero compartir con usted unos minutos, pero para la reflexión, se lo voy a poner, este es eh, en Chile, en el Congreso Constituyente de Chile. Mire usted lo que están diciendo. Es muy interesante. A ver, lo voy a poner para que usted lo escuche con atención y tome nota de lo que va a ocurrir. En uno de los países en América Latina, creo que es el país en América Latina, que durante décadas fue un ejemplo de crecimiento económico, de estabilidad, de corrección y de modelo. Ese país que ha tenido cifras de crecimiento y estabilidad absolutamente notables y que era sin duda una isla en América Latina durante muchas décadas, en los últimos meses tomó decisiones políticas distintas. Escucha usted por favor.
1: Nosotros proponemos un cambio total en la forma de funcionamiento del Estado y también en la administración del poder económico, o sea, de la propiedad de los medios de producción. En primer lugar, proponemos disolver las actuales instituciones estatales y reemplazarlas por una única asamblea que concentre todos los poderes y sea organizada de manera distinta, con representantes electos desde sus territorios y lugares de trabajo. Esto no es una novedad, no es un invento nuestro. En Chile, los cordones industriales fueron embriones de poder de la clase trabajadora, con representantes electos en cada fábrica. En Rusia, los consejos obreros y populares, instituciones del poder soviético, eran compuestos por trabajadores electos desde abajo y de forma democrática, sin la influencia del dinero. En segundo lugar, proponemos que todos los representantes políticos puedan ser revocados por sus asambleas de base si no cumplen su mandato y que no puedan recibir más que el sueldo de un obrero calificado. Tercero. Proponemos que la tropa de las Fuerzas Armadas tenga el derecho de organización y el derecho a elegir sus representantes. Hoy, solamente la oficialidad puede tomar decisiones políticas y esa oficialidad es parte de la clase dominante. En cuarto lugar, proponemos que ningún sector parasitario de la sociedad tenga representantes en el futuro poder estatal. Ni la alta cúpula de la Iglesia, ni los dueños de grandes empresas y especuladores, ni la oficialidad de las Fuerzas Armadas. Esos sectores no producen ninguna riqueza, no trabajan y no deben opinar en la conducción del Estado. Por último, esta propuesta viene combinada a la iniciativa que defenderemos en la Comisión 5 que plantea la socialización de todas las grandes empresas del país, minas, empresas de energía, puertos, bancos, etcétera. Todas esas empresas deben pasar al control de la clase trabajadora y el pueblo. Así, de forma democrática, la clase trabajadora podrá definir los rumbos del país y planificar la economía de acuerdo a las necesidades de la mayoría de la población y no de unos pocos privilegiados. Muchas gracias.
0: ¿Cómo eh, llamar a esto? ¿Cómo lo llama usted? ¿Cómo quisiera usted definir o cómo quisiera comentar lo que pasa en Chile en este momento? ¿Quién realmente ha tomado el control político de esa nación? ¿Qué va a ocurrir en el futuro cercano? ¿Cuánto ha pesado el populismo? ¿Cuánto ha pesado la confusión en los jóvenes? ¿Cómo se ha mentido? Le pongo otro, un video más, para que tenga usted un contexto todavía más importante para su análisis.
2: Vamos a ir primero por la escondida que es la, es la minera privada más grande y así vamos a seguir de aquí en adelante, no es un proceso abrupto que va a generar caos, que la gente va a dejar de trabajar, no, al contrario, lo que nosotros estamos ofreciendo es un camino alternativo donde la, el Estado obtiene plena soberanía sobre lo que actualmente está en manos de privados y creemos que es la única vía que va a sustentar el cambio de modelo, porque el actual modelo ya está en crisis. Lo que nosotros estamos posicionando con esta iniciativa es fundar las bases del nuevo modelo, darle dignidad a las personas de poder financiar de verdad todas estas demandas sociales que han salido en la calle desde octubre del 2019 y que por las cuales gracias a ellos estamos nosotros acá. Y Imagínense sí. si pudiéramos tener al año 20 mil millones de dólares anuales, que es lo que se están llevando. Imagínense todo lo que podríamos hacer con estas grandes... Grandes cifras donde el Estado sería plenamente responsable de dirigir los procesos de producción.
0: ¿Qué le parece? ¿Qué opinión eh, tiene usted con respecto a esto? Convérselo en su casa, convérselo donde usted trabaja, donde usted estudia, converse sobre esto que ha escuchado y que está en las redes sociales. Está también en Canaria, pero que usted lo pueda apreciar, está en este programa. Nosotros lo que hacemos es ponerlo y hacerlo público para que las personas que están preocupadas por lo que puede ocurrir en el país con una asamblea constituyente reflexionen y tengan un punto de referencia. Lo que está ocurriendo en Chile puede ser un anticipo de lo que puede ocurrir en el Perú. No es sino mirar al vecino y tratar de comprender ¿Cómo es que la demagogia, el populismo, el extremismo, la falta de un empresariado suficientemente consciente, la falta de políticos y líderes claros, la falta de unidad, ha traído los problemas que estamos apreciando? Y miremosnos en el espejo de Chile, a ver si nosotros tenemos Empresarios suficientes. Si tenemos líderes suficientes. Porque hay que decirlo con claridad, hay un grupo de empresarios, pequeño en el Perú, patriótico, que entiende la gravedad de lo que estamos leyendo y viendo en Chile. Hay otro grupo de empresarios en el Perú que no se da cuenta y que más bien le hace sonrisas y gestos al sombrero y a sus huestes. Como siempre, hay división. Es una pena que no haya unidad. Por eso es que la entrevista con Lourdes tiene ese título. ¿Es posible la unidad? ¿Es posible el consenso? ¿Es posible entender el peligro en el que estamos inmersos los peruanos y la gravedad de lo que puede ocurrir en el país? ¿Somos capaces en el Perú de mirar lo que está sucediendo en Chile y reconocer con Hidalguía, que eso podría ocurrir en el Perú, o peor, o creemos que aquí no va a pasar nada, que en realidad lo que ocurre en Chile no se parece a lo del Perú, que Pedro Castillo no es lo que parece, sino por el contrario, un hombre que, en fin, puede estar confundido, pero nada más. Hay eh, declaraciones que ha dado eh, las personas que ayer estuvieron en el Congreso de la República en torno a la existencia de un registro paralelo en Palacio de Gobierno. Esto también es de suma gravedad. Tampoco es destacado. Hoy día se seguía en ciertos medios todavía con la cantaleta de Macri Carmen y el tema de la Presidenta del Congreso, la señora Maricarmen Carmen Alba. Seguían y seguían y seguían dando vueltas, como en tantas noticias que son irrelevantes un tema como este que le estoy comentando yo ahora, prácticamente desapercibido. En la práctica no ha existido lo que yo le estoy comentando y le pongo en este titular. ¿Qué ocurrió? Que el dueño de la famosa Casa de pasajes Zarratea, en Breña, el señor Alejandro Sánchez, amigo del presidente eh, encomiable o histórico o, o de mucho tiempo, declaró ante la Comisión de Fiscalización que él ingresó a Palacio de Gobierno para la fiesta de la hija de Pedro Castillo sin registrar sus datos de manera adecuada. Explicó que el ingreso eh, que él tuvo fue a través o dentro de un vehículo como pasajero sin registrarse, junto con los sobrinos del presidente y junto con otras personas. El procedimiento adecuado es, eh, por cierto, que eh, cualquier persona que ingresa a Palacio de Gobierno por un mínimo de seguridad, pues entregue su DNI para que sea registrado correctamente y se sepa a la hora que ingresa y a la hora que sale. Eso ocurre en cualquier lugar eh, de una empresa privada mediana para arriba y en cualquier organismo del Estado o institución del Estado ocurre esto. Pero por alguna razón que no entendemos, o que en todo caso dejamos para que usted interprete, por alguna razón, en el caso del Palacio de Gobierno, no es así. Cuando eh, los congresistas han solicitado al señor Alejandro Sánchez, amigo del presidente y dueño de la casa de Pasajes Zarratea en Breña, le han pedido las cámaras de seguridad para ver quiénes ingresaban a esa propiedad, el señor ha dicho que se los ha entregado a el abogado de Pedro Castillo, a Eduardo Pachas, para que los derive a la fiscalía. Así está la cosa. En cualquier circunstancia, esto sería evidentemente un tema para desarrollar y para indagar y para colocar los focos de atención sobre él pero no estamos aparentemente en una situación de normalidad informativa tampoco. Por extraño que parezca, los medios comienzan a desviarse para tratar cosas que son irrelevantes y los temas centrales e importantes, los temas que deberían de ocupar a la prensa más grande, a la prensa que tiene, eh, digamos, el poder económico para poner dos o tres o cuatro o cinco unidades móviles con cámaras y con dispositivos online para poder conectarse en el acto, con Palacio de Gobierno, con el Congreso, con la Puerta 1, con la Puerta 2. Bueno, ellos que están ahí, que están ahí, no preguntan esto. Tienes un enjambre de periodistas y de gente que cubre la eh, actividad que hace el Presidente de la República, la que hace los Ministros de Estado principales y lo que ocurre en el Congreso de la República. Pero esas coberturas, con esas decenas de personas trabajando, no tienen a alguien que les dice, oye, pero esto que ha ocurrido aquí es realmente grave. ¿Cómo es eso de que en realidad las personas ingresaban a Palacio sin registro? ¿Quién habla de esto? ¿Dónde están los videos de las cámaras? ¿Qué ocurre con la fiscalía? No hay preguntas. Lo que existe es silencio. Lo que existe es silencio. Y eso me parece, y creo que estoy seguro es que le debe parecer a usted también, a lo que debería merecer bastante preocupación. El presidente o expresidente Martín Vizcarra tuvo eh, la idea y la oportunidad de estar sentado frente a Fernando del Rincón y contar su oración sobre lo que ocurre en el país. Yo creo que la acusación del periodista del Rincón debe ser eh, seguramente eh, muy importante porque tiene mucha gente que lo ayuda y seguramente le, eh, digamos, facilitará información para saber qué debe preguntar cuando él no conoce los detalles de las coyunturas políticas en los países donde va. Eh, ¿Qué cosa fue lo que dijo Vizcarra en el centro de su declaración? Dijo por lo menos varias cosas, pero yo he tomado un clip de un minuto para que usted escuche. Y lo comentemos enseguida, por favor.
3: Yo soy congresista electo. Yo el lunes voy a pre presentar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una medida cautelar para que me repongan en el cargo. Y voy a regresar al Congreso. Y estoy seguro que voy a liderar, junto con los propios congresistas, una opción de una convocatoria de elecciones pero no solamente para el poder ejecutivo sino también para el poder legislativo
0: hmm. eh, es lamentable que no se haya logrado eh, fijar al presidente o al expresidente Vizcarra en los temas que son sensibles por decirlo de alguna manera eh, no se habló de chinchero de la manera como planteó él su referéndum, forzando las cosas con campañas millonarias para que justamente a través de los medios se le diera la razón en, esos, en esas respuestas, cómo tomó el Ministerio Público, cómo cerró el Congreso, cómo tomó y cómo desarrolló la famosa eh, Junta Nacional de Justicia, cómo está inmersos en pura corrupción en el manejo de la pandemia. Nada de eso en realidad se llegó a preguntar con profundidad. Eh, no era muy difícil saber lo que ocurre con el expresidente Martín Vizcarra. Si usted quiere saber eh, quién es Martín Vizcarra o por qué es que eh, está sentado donde está y no está en el Congreso, no tiene que hacer una investigación periodística muy profunda. No necesita eh, fuentes oficiales o invertir una gran cantidad de dinero en poder conocer la verdad sobre este expresidente. Basta que usted vaya a wikipedia.org y ponga Martín Vizcarra y lea algunas cosas de él. Yo le voy a leer tres párrafos nada más. Tres párrafos para que tenga claro todo el mundo y se si nos ve la prensa extranjera, y si algún peruano tiene poca memoria, pues para que no se olviden de por qué está donde está, y por qué debería quedarse donde está hasta que la justicia, dormida por el momento, se encargue de él como corresponde. Y en su, digamos, biografía, por llamarlo de alguna manera, porque alguien podría llamarle prontuario, pero en la biografía del señor Martín Vizcarra en Wikipedia dice: a lo que quiero leerle a usted. En septiembre del 2020, el Congreso Peruano inició un proceso para declarar la permanente incapacidad moral de Vizcarra por haber faltado a la verdad y obstruido las investigaciones en sede congresal y penal. Tras revelarse grabaciones que implicarían a Vizcarra y su entorno en coordinaciones sobre las investigaciones del Ministerio Público y del Congreso de la República. La declaración de incapacidad moral no obtuvo los votos requeridos el día 18 de septiembre del 2020. Pero usted se acuerda qué es lo que había hecho Vizcarra. Se acuerda cómo manipulaba los audios, cómo indicaba que se borraran los ingresos de una u otra persona. Los benditos ingresos del Palacio de Gobierno nuevamente como en el caso de Castillo, nuevamente como objetivo de las personas que no quieren transparencia. Continúo leyendo. En octubre del 2020, parlamentarios de la bancada Unión por el Perú-PP y de otros partidos presentaron una segunda moción para declarar la permanente incapacidad moral de Vizcarra tras haberse revelado en diversos diarios que cinco aspirantes a colaboradores eficaces habían relatado ante la Fiscalía sobre presuntos pagos ilícitos por parte de empresas constructoras a Vizcarra cuando se desempeñaba como gobernador de Moquegua. El 9 de noviembre, Vizcarra asistió al Parlamento a ejercer su defensa según lo establecido por el reglamento del Congreso y luego del debate, el Congreso declaró la vacancia por incapacidad moral. Este señor expresidente es un incapaz moral, está vacado, Inmoral. Eso es el señor Vizcarra, expresidente del Perú. No termina ahí. En febrero del 2021 se vio envuelto en el escándalo Vacuna Gate. En las elecciones generales del 2021 postuló al Congreso por el Partido Somos Perú. Sin embargo, debido al juicio político seguido en su contra, se encuentra inhabilitado para ejercer la función pública por 10 años. Repito, se encuentra inhabilitado para ejercer la función pública por 10 años. Este es, depende de cómo usted lo quiera ver, el prontuario o la biografía del señor Martín Vizcarra en Wikipedia. Puede usted entrar y tenerla a la mano. Cualquier persona tiene acceso a esta información. No soy periodista de investigación, pero esto es lo real lo verídico, y lo que hemos vivido los peruanos además, absolutamente claro, y lo escuchamos al señor Martín Vizcarra, diciendo que va a regresar porque quiere que lo repongan y que él va a hacer que cierren el Congreso porque lo que importa es que se vayan todos porque es lo que ha dicho adicionalmente el día de ayer que el Congreso tiene que irse sin ninguna razón y sin ninguna justificación, obviamente siempre tratando de pescar a río revuelto ese es Martín Vizcarra, como para que no nos olvidemos de él. Bien, hay un rechazo eh, masivo al ministro de Salud, Hernán Condori Machado. Realmente es eh, muy evidente, porque lo vemos en diferentes espacios eh, noticiosos, que de uno u otro lado, de una tendencia o la otra eh, más bien, ahí sí hay un consenso en que este señor, este caballero, no debería seguir eh, adelante, no debería seguir siendo eh, ministro de Estado. No parece eh, muy fácil. Le han preguntado al señor eh, primer ministro, pero no ha dicho nada. Hoy día se ha conocido una serie de pronunciamientos de instituciones, este, de diferente tipo. Yo le pongo solamente la carta de un grupo de especialistas que trabaja o trabajaba en el MINSA hasta hoy. Esta carta, como usted ve, se le encabezado dice señor doctor Hernán Condori Machado, ministro de Salud. El equipo consultivo de alto nivel. ECAN, constituido mediante Resolución Ministerial Número Tanto, encargado de recomendar los criterios y consideraciones éticas en la toma de decisiones respecto a la priorización de grupos de, por de, a ser vacunados durante la ejecución del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Lo saluda cordialmente y hace llegar a usted lo siguiente. La suscrita en representación de los miembros del ECAN, Virginia Alicia Garay Cochea, Eduardo Renato Vázquez, Ladislao Alberto Tutu, talla Juan Francisco Rivera y Gabriel Emperatriz, Minaya, Gabriel Emperatriz Minaya en cumplimiento del compromiso ético y responsabilidad asumidos desde nuestra constitución nos vemos en la necesidad de presentar nuestra renuncia irrevocable por no existir a la fecha condiciones para un ejercicio autónomo y consecuente del encargo o sea hasta la vista Virginia, Gara y Cochea, Canon, Presidenta, Ecan, Minza renunciaron un equipo que entendemos es importante, eh, seguramente es estratégico y no debe ser eh, fácil reemplazarlo. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué estas personas han decidido renunciar? Al parecer la situación dentro del de Minsa es realmente insoportable. Déjenme salir de ahí. Insoportable. Al eh, Premier le han preguntado hoy día qué va a hacer. Y él eh, me parece que no tiene una respuesta muy clara al respecto. Se lo pongo acá. por favor.
2: La federación se ha sumado al cuestionamiento de la designación del ministro de Salud. ¿Cuál es su opinión
3: al respecto? Ya el presidente está estudiando ese caso.
2: ¿Cree que es necesario que cambiado? Mi opinión
3: no sirve, señora.
0: Como dice el señor Aníbal Torres, primer ministro, su opinión no importa. Aunque parezca una declaración eh, sorprendente, eso es lo que ha dicho el señor Aníbal Torres. El presidente del Consejo de Ministros dice que su opinión no importa y que en realidad el presidente verá qué va a hacer con él. Y bueno, el presidente le han preguntado y tampoco ha dicho nada, se ha quedado mudo se quedó con la mascarilla puesta y no supo qué responder cuando la prensa le preguntó qué vamos a hacer con el ministro de Salud. El señor Condori tiene una serie de cuestionamientos por una u otra razón. Nosotros no eh, hemos comprobado si lo que dicen de Condori es cierto. El hecho es de que diversos, eh, digamos, instituciones o asociaciones o gremios han emitido comunicaciones el día de hoy en torno a lo que eh, piensan del señor y de ese nombramiento y que piden al presidente que lo deje de lado. No sé si para que revese el anterior, pero sí para que se pida que dé un paso al costado. ¿Ocurrirá eso? No sabemos. No tenemos eh, aún la eh, digamos información al respecto. El presidente parece incómodo todo esto va ocurriendo en las horas siguientes a la, digamos, eh, juramentación de este gabinete, el cuarto gabinete, que, como usted sabe, está coordinando la presentación ante el Congreso de la República para la obtención del voto de confianza. Un voto de confianza que entendemos sería esquivo, sería complejo, ya hay varias agrupaciones algunas ya han señalado su posición con respecto a esto. No van a darle voto de confianza. Hay otras que lo están pensando. Sin duda, aquí hay un juego, otra vez, perverso de la política. Porque tienen que darle el voto de confianza para no gastar la bala de plata. Y tienen que después censurar a uno por uno a los ministros. Un ministro censurable es este. No sé si para comenzar, porque hay varios en la lista que deberían estar, usted sabe, eran 18, 19 ministerios, el cambio al que el presidente se refirió en realidad solamente abarcó a 6 porque los otros 12 han quedado como estaban. O sea, estamos prácticamente con el gabinete Valer. El presidente no pudo encontrar otras personas y los 6 que ingresaron fueron producto de su negociación de último minuto. Eh... Pero Castillo ha hecho esfuerzos, entendemos que notables, para tratar de recomponer las cosas mucho más radicalmente. Pero, en el fondo, nadie ha querido aceptar los nombramientos. Nadie, me imagino que con cierto prestigio, porque siempre hay personas que están paradas frente al teléfono o al celular diciendo, si sí, juro, apenas suena. Pero, en realidad, lo que estamos señalando es de que, en efecto, el presidente intentó convocar a más personas, pero esos convocados, esas conversaciones, no se realizaron, o si se realizaron, no fueron aceptadas por el señor Pedro Castillo en cuanto a las condiciones. Y las condiciones tampoco son eh, secretas. Si usted, que me está escuchando, hubiera sido convocado para ser primer ministro, ¿qué cosa hubiera pedido? Era lógico, ¿no es cierto? la total autonomía, no solamente de los ministerios, sino también de una serie de instituciones fundamentales para que las cosas funcionen con transparencia, entre ellas la dirección de inteligencia, cosa que, por supuesto, no estaba dispuesto a eh, de ninguna manera eh, dejar o aceptar el señor Pedro Castillo. Ayer, en la primera... Eh, conferencia de prensa que como recordará yo le comenté ayer mientras estábamos hablando justamente de lo que había ocurrido con la juramentación y otras cosas más a ayer en la primera conferencia de prensa eh, efectivamente salió y estuvo presente eh, el señor eh, Aníbal Torres dijo una cosa que es que por la que voy a comenzar a conversar con la doctora Lourdes Flores que ya la veo que está conectada con nosotros y vamos a darle la, el uso de la palabra e invitarla en unos segundos. Pero él se refirió a algo que a mí me llamó la atención, pero es muy, muy interesante. Antes voy a mejor dar la bienvenida a Lourdes, que ya está con nosotros por acá. Lourdes, ¿cómo estás?
4: Hola, Alfonso, encantada. Muchas gracias. Buenas noches.
0: ¿Cómo estás? Buenas noches. Mira, tengo la pastilla, tengo el byte tengo el clip del señor Aníbal Torres hablando de unas cosas importantes. Pero yo prefiero comenzar por otra pregunta, porque la he guardado para ti, porque quiero tu comentario sobre esto, porque me parece muy importante. Déjame echarlo. Y ayer eh, me parece central, porque es como que a mí me da la impresión que este es un momento de un corta, corta aguas o un momento central. ¿Qué cosa dice Fernán Altuve en su tweet ayer a las 6 y 11 de la mañana, después de producido... Eh, el cambio de gabinete y la juramentación. Dice, alerta, dicen que comenzó la cuenta regresiva para la salida de Castillo. Error, dice, ayer comenzó la cuenta regresiva para el cierre del Congreso y los parlamentarios siguen deshojando margaritas. La disolución arbitraria está más cerca que la vacancia constitucional. Saquen al traidor ya. Bueno, eh, bastante claro, Fernán. Eso es lo que te preguntaría. ¿Qué opinas de este pensamiento, estimada Lourdes?
4: A ver, yo coincido con, con Fernán, tuit que leía ¿no? ayer, ayer ha sido, ¿no es cierto? Lo leí. Sí. Incluso eh, estaba con algunos amigos parlamentarios y lo comentamos. Eh, coincido con él que eh, la situación y la decisión del Congreso es urgente. Yo en esta reunión que teníamos les comenté que no había, que era una bomba de mecha corta, que no podíamos esperar mucho tiempo. Y creo que. Cada día se va haciendo, o sea, se va haciendo, por lo menos de mis interlocutores, había conciencia que las decisiones tienen que tomarse ya. Eh, no, no quiero tampoco satanizar a quienes están haciendo un esfuerzo. Más bien hay que de, de, dirigirnos a aquellos que estaban indefinidos, dubitativos, pensando que, en fin, la gobernabilidad primero, ahora encontremos otras fórmulas porque yo sí estoy, en eso estoy plenamente de acuerdo con Fernando Artúe, y creo que es eh, pública mi posición, que estamos en un momento en que hay que tomar cualquiera de los caminos sobre los que conversaremos, exigir la renuncia, mirar la vacancia, abrir el camino de la acusación constitucional, pero hay que resolver el problema del gobierno, presidente y vicepresidenta, ya, en eso estoy totalmente de acuerdo con Fernando.
0: Ya, ahora, eh, si no te he entendido mal, tu percepción al decir que este es un gabinete de mecha corta, no, 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 la, la
4: situación crítica, Alfonso, o sea, el hecho que si el gobierno, que si el parlamento no toma decisión, el camino que Fernández está planteando es absolutamente claro, ellos, ellos no han cejado en su empeño de cerrar el Congreso y de ir a la Asamblea Constituyente, es un camino que está atrasado, eso es lo que creo que es de fecha corta, y eso hay que resolverlo
0: pronto. Ya, entonces, quiere decir que tú eh, percibes que este gabinete más bien es de confrontación y que el objetivo, en todo caso, claramente está ahí de cerrar el Congreso en cualquier momento.
4: Sí, y si tú me preguntas, el, para mí el gabinete es absolutamente secundario, es decir, ¿qué decisión se tome el de la, la que resulte más práctica? Lo que hay que tomar ahora es el camino decidido, eh, empeñoso, tenaz, de las, bueno, las tres alternativas que existen, la exigencia de la renuncia con mucha movilización ciudadana, con mucha fuerza, con mucha exigencia. Yo no creo que se va a producir la renuncia, pero me parece muy lógico que se demande y que se, y que se exija. El camino de la vacancia constitucional, la, la, la vacancia presidencial, y si no, el camino de la acusación constitucional. Esos son los, los tres caminos que hay que trazar, y eso sí significan acción inmediata, tenaz, hasta lograr el objetivo.
0: Ya. Esos tres objetivos, o esos tres caminos, mejor dicho, eh, colisionan con ciertos intereses al interior del Congreso aparentemente y de grupos políticos. A ver, quiero que tú me digas si co coincides con esto o tienes otra visión de las cosas. Algunos congresistas quieren ser candidatos presidenciales y creerían que van a ganar y por lo tanto, si están en el Congreso ahora, ellos dirían, es el momento de librarme de esto porque si no estoy amarrado hasta el 26 mucho tiempo. En cambio, con esta situación sea vacancia, sea destitución, sea renuncia, cualquier camino, uh
3: -huh. me
0: libera del Congreso. Si es que también se vaca a la señora Dina Boluarte o se le pide que renuncie y ella renuncia, asume Maricarmen y convoca elecciones generales, ¡uy! Sale por ahí y efectivamente es general para todo. O sea, se va a Congreso y se va también la fórmula presidencial. Me está diciendo que es el está pensamiento de
4: algunos.
0: De algunos, de algunos. Okay. ¿Cómo ves el, eh, la elección general? La con
4: la doy mi punto de vista con toda claridad discrepo con esa tesis comprendo que hay algunos colegas, abogados y opinólogos que están en esa línea, pero yo no creo eso no. en mi concepto por supuesto creo que el camino de solución a esta crisis excepto la, la renuncia que es un acto presidencial está en manos del Congreso y eso es lo constitucional y eso es lo que hay que demandar y sea el camino de la vacancia o sea el camino de la acusación y destitución son dos caminos perfectamente constitucionales. Producido ese hecho, también estoy absolutamente claro que eh, la situación política y el momento en que estamos viviendo hacen que la permanencia de la señora Boluarte, aunque sea la que co corresponde constitucionalmente suceder, es inviable. ¿Por qué? Porque lo que se ha producido es una crisis de gobierno en el Ejecutivo, en consecuencia, que la señora diga, no, yo soy, en fin, el nuevo rostro para la gobernabilidad. No, señora. Acá se produce una crisis dramática de, de, de ingobernabilidad, de caos en el Perú, de insostenibilidad en el lado del Ejecutivo. El Parlamento toma su tarea. En mi concepto, la interpretación correcta, comprendo que puedan haber dos puntos de vista, es que las elecciones generales son para presidente de la República, no el Parlamento. El Parlamento tiene que continuar en sus funciones hasta el año 2026, y solo se produciría, en mi concepto, una sucesión presidencial. Se dice que, eh, en contrapeso a lo que estoy diciendo, que entonces habría un presidente que no necesariamente tendría una bancada, que podría darse el caso, podría darse el caso, de un gobernante que no tuviera parlamentarios, efectivamente eso se puede producir, es verdad, eh, solo en el año, cuando Paniagua entró, tan, tan no era esa la regla, que los parlamentarios decidieron eh, hacer una reforma constitucional y dictar una disposición transitoria, precisamente porque la regla era la que estoy diciendo, solo había que eh, dejar de lado al presidente. Y la razón por la que eso es así, por la que se dio en ese momento, como lo recordaba bien Juan Cheputo en un evento hace unos días, es porque en ese momento hubo un cuestionamiento a la compra de parlamentarios. Entonces, claro. El caos, la crisis había, se había dado en el Parlamento con mucha fuerza, además de la renuncia por fax del presidente de la República. Entonces, sí estaban afectados los poderes, pero acá el Parlamento no ha afectado en nada. El Parlamento cumpliría su deber constitucional con valentía, con seriedad, sin exabruptos, consiguiendo los votos necesarios, 87 si fuera vacancia o 67 si fuera acusación constitucional, y en mi concepto el Parlamento tendría que darse por cinco años, de modo que quien también esté viendo en eso la posibilidad de una fuga, me temo que no está en la tesis correcta. Dicho eso, si como consecuencia de las cosas, porque la política también es el arte de negociar, porque, porque el momento actual, queridos amigos, es un momento en el que yo estoy convencida que ayer había que tomar la decisión, pero hay que conseguir los votos, y conseguir los votos significa negociación, entendimiento, diálogos, acuerdos y si como consecuencia de esos acuerdos hay que buscar otras soluciones, hay que buscarlas. Ahora, que no sea pues el señor Vizcarra, vaya caparazón, ¿no? el que nos dicte desde, desde su entrevista que él quiere regresar al Congreso, además, ¿no es cierto? para conducir a la renuncia general no, eso no es así, pero si como consecuencia de una negociación, de un diálogo, hay diversos caminos que hay que recorrer para lograr los votos hay que hacerlo, ¿no? sin ningún rubor está en peligro la democracia peruana, está en peligro la viabilidad de nuestro país, estamos permitiendo que se destroce el Perú, hay que tener la mente muy abierta, mucha cintura y mucha flexibilidad y mucha cabeza fría para encontrar puntos de cuenta y lograr los votos necesarios.
0: El argumento que señalan las personas que dicen que definitivamente tienen que irse todos, es que el Congreso está inclusive con un nivel de aprobación menor que el que tiene el presidente de la República. Entonces, si una de las razones o uno de los argumentos es que nadie ya acepta al presidente de la República, ¿por qué si entonces nadie acepta tampoco al Consejo de la República, este tendría que quedarse y no más bien tirar todas las barajas de las cartas nuevamente? Ese es el argumento que dan.
4: He escuchado sobre todo en la izquierda caviar, la izquierda progre, ¿no es cierto?, esta tesis de váyanse todos como diciendo exactamente hay que volver a, a, a tirar las cartas y volver a barajar el juego. Es verdad también que algunas personas lúcidas e inteligentes comparten ese criterio. Vuelvo a insistir en mi tesis, la crisis de la envergadura que nos hace pensar a, a personas que somos demócratas y, y que no, no tenemos ningún rubor de decir esto es insostenible, a pesar que somos... A, a, en mis 40 años de vida política no, no me imaginaba diciendo las cosas que estoy diciendo, pero es que tampoco me imaginé vivir la situación tan desgraciada que estamos viviendo. En consecuencia... ¿Dónde se ha producido la crisis en el Parlamento? No, puede caernos bien, puede no caernos bien. Hay gente con la que uno simpatiza más. Pero la crisis no se ha producido en el Parlamento. La crisis es una crisis del gobierno, del poder ejecutivo. Es ahí donde hay que resolverla.
0: Ya. Dicho esto, entonces regresamos a la figura de qué camino podría ser el que habría que tomar o podría tomarse. ¿Cómo no? Pero antes de tomar o ver qué caminos, insisto, está la acusación de ustedes, la constitucional, ¿Sí? Hay una traición a la pata que hay que ver cómo se va a formular. Usted, ¿no? okay. Hay una eh, vacancia por ¿Vacancia? incapacidad moral, que es un tema de 87 votos, en fin. Y hay eh, un tema de renuncia, ¿no? Tienes como tres posibilidades. Pero, pero, pero antes de ver esos caminos, que, que, que vamos a verlos uno por uno, te robaría que me digas qué te parece el gabinete del señor Aníbal Torres, por una razón muy sencilla. ¿Sí? Él ayer se ha presentado y ha dicho claramente que está en otro papel, que su papel ahora es el de conciliar, que no va a aceptar ningún tipo de provocación, ni va a caer en nada, sino se va a portar casi diríamos como un Boy Scout, un niño estupendamente bueno. Y ha dicho lo siguiente, que es lo que quería justamente eh, que eh, escucháramos. A ver, por favor, ahí va. Como ustedes
3: conocen desde un inicio, cuando asumí la cartera del Ministerio de Justicia y aún antes, en la etapa de la campaña, expresé, no una vez, sino una y otra vez, que soy partidario de la economía social de mercado que está regulada en la Constitución, que significa tanto mercado como sea posible. Y tanto Estado como sea necesario para poder combatir los monopolios, los oligopolios y las posiciones dominantes que perjudican a la población. De manera que quede bien claro, nuestra política es de libre mercado, libre iniciativa económica, libre empresa, pero con participación del Estado para este, controlar eh, los monopolios, los oligopolios y las
0: posiciones dominantes. Yo, yo creo que ni, ni Lucho Carranza lo hubiera dicho mejor. Y hasta Un el discípulo que... de... No, claro. Y un me discípulo
4: parece... de Ouygen, de Erhard, de ambos... Claro, de los y me parece...
0: Hermano, el social cristiano... No, que te, que te estoy escuchando, te estoy escuchando a ti. O sea, Así ese,
4: es, ¿no? es, un, es un discípulo... De la, de la más del ordinario más puro, ¿no es cierto? Claro,
0: sí. él es un discípulo del PPC Clarísimo. primigenio. Él ha bebido de la fuente de Luis Bedoya Reyes. Este hombre de a Laisa, ¿no ¿no es, Lo ha
4: escuchado En
0: todos los alemanes, porque ah, si no, sí, economía social de mercado
4: tanto mercado como sea posible, tanto ah, Estado como sea necesario. Muy bien. Es, lo,
0: es lo de Flores hablando. Entonces, es un
4: profesor de la escuela ortodoxa, digamos, social cristiana. Bueno, muy bien. Hay que aplaudir. A, aplaudiremos, pues muy bien, qué bueno. Pero repito que el, el personaje, eh, ok, hoy día se muestra moderado y voy hasta a concederle que pueda tener estas ideas económicas. Ahora, qué capacidad, no es cierto, tendrá real de, de, de manejo sobre su gabinete, etcétera. Pero lo que no se ha desdicho es de sus fórmulas políticas y jurídicas. Uh, primero, por supuesto, ya, ya no van a correr ríos de sangre, ¿no es cierto?, ante los cuestionamientos, pero me quedo con la más importante. Él hace mmm, pocas semanas era un virulento defensor de la Asamblea Constituyente. Dijo, son unos ignorantes los que dicen que esto no es posible. Por supuesto que el pueblo puede ser convocado a una Asamblea Constituyente. De eso no se ha desdicho. Entonces, mire es evidente que es un gabinete, es un, es un, gabinete me has preguntado, es un gabinete montado eh, ante, la in, ante la incapacidad de lograr lo que se había ofrecido, un gabinete de ancha base, una convocatoria, se ha recurrido a una persona cercana al presidente de la República. Eso no, está mal, no estaría mal en unas circunstancias normales. Pero no le concedo al, al doctor Torres ninguna capacidad de controlar lo que está ocurriendo por debajo, ni va a frenar a los, a los prefectos del Movadef, ni va a frenar los tratos con los narcoterroristas del Braem, ni va a frenar las, los, los avances. ¿Ha aceptado un ministro de Salud tan cuestionado como el que está porque es parte de la cuota de poder entregar al señor Cerrón. En fin, ¿qué, ¿qué capacidad real tiene de, de, de contribuir a ordenar el gabete Ninguna. El problema, el problema del Perú tampoco son hoy día los ministros de Estado que son malísimos. El problema, vuelva, es la cabeza, es el liderazgo del país. La, la situación es de tal envergadura que la decisión tiene que ser una decisión drástica, cortante, y a la cabeza. Eh, los ministros van a jugar un rol muy secundario, incluido el buen propósito de morigerarse el doctor Torres.
0: Bien, entonces quiere decir, quiere decir como lo estás poniendo con claridad, que hay que enfocarse... Sí. Hay que concentrarse y no hay que distraerse sino mirar con claridad el objetivo que para poder salvar a la patria hay que hacer todo lo que la ley permite para decirle adiós al sombrero, o sea, Pedro Castillo. Ese sí, es el sí, camino en realidad.
4: Ese es el camino Alfonso, y me adelanto a decir como creo que eso tiene que ser en corto plazo, espero que además coincida con las decisiones que hay que tomar sobre el gabinete, pero si finalmente para... El gabinete para mí es un, un episodio menor. No, no, no. Yo jugaría en función de la estrategia grande importante que es resolver el problema de fondo del Perú, que es el cambio de gobierno, de, cuando me refiero a gobierno, de poder ejecutivo, de presidentes y de vicepresidentas. Ese es el gran objetivo por los caminos que he trazado. ¿Cómo se maneja la situación del, 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 del ministerio, de los ministros y del gabinete? es un tema que hay que medir en las próximas semanas, pero para mí es de segundo orden de todas maneras.
0: Ya, entonces, muy bien. Antes de, de continuar voy a hacer un, un comercial de 20 segundos, pero te dejo la pregunta siguiente para que la vayas ¿Cómo? pensando hay tres caminos como habíamos dicho al principio uno de ellos es la renuncia y comencemos sí. por ese que parece el menos probable, el menos posible porque el presidente no parece por todo lo que estamos apreciando que tiene ganas o conciencia de la gravedad de su situación y de que lo mejor para él y para él será la renuncia entonces sí. esa renuncia en la práctica no se va a dar o sí. no me respondas por favor un segundo y regresamos enseguida con tu comentario ahí va amigo Perdón, ahí estamos. Viva este verano a otro nivel en el condominio top del Perú, Monte Alto de Los Portales, ubicado a un paso del Boulevard de Asia y de exclusivas playas al sur de Lima. Regístrese en losportales.com.p y aproveche las ofertas en línea. PBM Plus, proteínas, vitaminas y minerales. Y ahora también con HMB. Recuerde, vainilla y chocolate. No se olvide que el ejercicio favorece su sistema inmune y una buena alimentación es su mejor defensa. Entra a la página web PBM Plus, están también en Facebook y en Instagram. Y Delop, así es, lo que sea que usted quiera transportar, aunque le parezca imposible de hacerlo, pues llame a Delop.pe. esa es la página web, y haga eh, lo necesario para poder hacer ese transporte con total seguridad. Bien, la renuncia del presidente en realidad es perder el tiempo, ¿o no?
4: No, yo creo que hay que presionar en ese sentido, porque desde luego sería lo más tranquilo para el Perú. Yo no tengo confianza en que eso se va a producir. Coincido contigo que las señales que vienen dándose, unas explícitas y otras de conducta, eh, hacen pensar que no hay ninguna voluntad de renuncia. Pero eso no quiere decir que una movilización ciudadana importante, más fuerte, eh, más eh, tenaz puede generar condiciones este, que, que el propio gobernante mida sus propias fuerzas, Pero en líneas generales la planteo porque me parecería incluso la deseable, la mejor, la más tranquila, la, más, la, la mejor para el Perú. Eh, hay un buen artículo de hoy de Jorge Gallero y de Jorge Castillo recordando algunos episodios históricos en que tampoco una renuncia es una cosa desdeñosa. O sea, es una salida airosa para quien está en un momento difícil. Pero en fin, coincido contigo, no es la que probablemente ocurra lo cual no quiere decir que no la demandemos con mucha firmeza y sobre todo con una presión ciudadana muy fuerte.
0: Ya, porque la impresión que eh, me da a mí es de que a estas personas eh, no les entran balas, o sea, no, no existe. Y escuchemos un ratito lo que dijo Bellido ayer, por favor.
3: Sí, claro. Va a generar consenso, eso es lo importante. Pero obviamente hay que entender que la oposición, por más que pongan a al general Montoya de presidente del Consejo, de Unidos, igual van a buscar la vacancia. Entonces, hay que despreocuparse de la oposición y hay que consensuar con la población que ha confiado por este gobierno y que trabajen en esa línea.
0: Ahí está, clarísimo, o sea, que ni con Montoya, o sea, o sea, quiere decir que ellos dicen, "Ah, ya le va a pasar a Lourdes Flores, olvídate, no le hagas caso y vamos a concentrarnos en continuar con los bonos y de esa manera vamos tranquilizando a la población." Eso es lo claro. que
4: es, es el juego de ellos, efectivamente, yo creo que ellos están empeñados en eso, como no han claudicado respecto a la Asamblea Constituyente, como debajo del sombrero en el Estado eh, se viene dando una penetración que tampoco para y que no vemos todos, eh, no para la actuación de estos prefectos del Movadef
0: nombrados
4: eh, en las bases de la sociedad peruana en distintas regiones, no paran los diálogos con otros actores sociales,
0: Ahí te haría Lourdes. una pregunta, eh, Lourdes. El subprefecto o el prefecto, que no tiene eh, presupuesto, entiendo. ¿Por qué es tan importante? Hay gente que dice, oye, mira, realmente eso no es importante en el país. No tiene la trascendencia eh, un eh, prefecto en provincias o un subprefecto. No hagas problema por eso. No. ¿Qué piensas al respecto?
4: Eh, cito hace unos 10 unos, unos días, más o menos, menos, quizás, escuché una estupenda exposición, del coronel Gil, a quien tú has tenido más de una vez en, el, en tu programa.
0: José Luis
4: Gil. Y, um, basándose basándose esto es muy importante porque no, no está flor de piel. Ayer una persona decía con toda razón más, no, más nos distraemos con zarratea son muy serias, por supuesto, pero... Y él cita los documentos que fueron capturados a Sendero Luminoso luego de la captura, luego de la claudicación de Abimael Guzmán y los planes de penetración del Estado. ¿Por qué son muy peligrosos estos prefectos? Porque es un instrumento de penetración en la sociedad desde el Estado, desde, desde, desde ámbitos de actuación. No tendrán mucho dinero, pero es una autoridad política que representa al presidente de la República. Alguien me comentó que hace dos o tres semanas en un encuentro estos prefectos habían dicho nosotros somos el representante del presidente de la República, cosa que es verdad. ¿cierto? En consecuencia, tienen que sentir el gobernador regional, el, 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 el alcalde, por supuesto el director regional de tal, de tal ministerio, el, el comisario y el juez, que nosotros somos la autoridad política. Entonces, la autoridad política, claro que pueden hacer, son ojos y oídos, como dice muy bien el señor Hernán. que este mensaje Hernán, y son operadores políticos de un plan de penetración a través del Estado, del MOVADEF, del FENATE de un movimiento radical, para también tender puentes con otros actores. ¿Por qué se ha empeñado Cerrón en poner a un ministro impresentable de salud? Porque es otra... O sea, a la hora que tú tengas control sobre las postas médicas, a la hora que tú tengas el reparto de medicinas, entonces, claro, el gran ministro es él. Es otro operador político. Como serían operadores políticos más instrumentos de penetración a través del magisterio. O sea, la sociedad se nutre de estos actores y el plan de acción de fondo es una penetración del Estado que viene ocurriendo abajo mientras nos estamos distrayendo de este tema y eso sigue avanzando en consecuencia, eso por supuesto es parte de la solución drástica que hay que tener queridos amigos y si logramos como mensaje extraordinario al mundo, América Latina para comenzar al mundo, que los peruanos vencimos al comunismo y no permitimos que penetrara no nos seguimos hemos dejado a lo largo de estos años que esto avance y si no actuamos después de vencer con mucha firmeza y con mucha inteligencia sobre todo, pues habremos sido unos grandes cándidos que hemos dado una gran batalla para no vencer de verdad. Pero el día de hoy ese es un peligro muy grande. Y por supuesto nada, de eso es esa razón por la cual no va a venir acompañado de una renuncia que libere el campo para actuar.
0: Bien, entonces la fórmula o la forma o el camino de la renuncia en tu eh, concepción podría estar todavía vigente si la calle lo pide así, si sí, en realidad que es, el, creo es, que una unas se... manifestaciones populares en todo el Perú que fuerzan y, y qué, va a ocurrir como en Canadá vas a cerrar las pistas, los camiones van a bloquear las carreteras, se paraliza la nación hasta que se vaya, algo así Bueno, si hay
4: un movimiento creciente de resistencia democrática pacífica, eso puede tener efectos como no, efectos políticos indiscutibles ¿no? yo creo que hay que caminar en esa dirección siempre, por supuesto, moviéndonos en campo estrictamente pacífico
0: Ahora, para poder llevar las cosas por ese camino, Lourdes, se necesita una articulación, pero también que, me parece, el público reconozca el camino, vea una perspectiva y también, sí. re, eh, 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 también se vea representado en algún liderazgo. ¿O no es necesario?
4: Creo que tú me has invitado a un, un diálogo que, que, que ha sido una pregunta. ¿Es posible la unidad? Y, y, y aunque no aparezca una persona, porque no estamos eligiendo al candidato del presidente de la República todavía, eso viene después, si hubiera un movimiento social en el que a su vez, con gran desprendimiento, voluntad de suma, no juntos como hermanos mismos, miembros de una iglesia, no tenemos que ser todos igualitos y pensar iguales, pero con una capacidad de encontrarnos. De encontrarse, yo, 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 yo estaré en la última fila donde me toca estar pero, pero quiero decir si, si el liderazgo político plural diverso, incluso convocante más allá de quienes hemos sido críticos de hoy se muestra, yo creo que eso va a generar una ilusión en la población y saber que hay un derrotero y espero que estas próximas no sé, 10 días 12, 15 días, ayuden a que por lo menos hayan algunos gestos importantísimos de unidad por supuesto estoy contigo, yo he acompañado todas las marchas que ha sido posible y en un momento en que, comprendo, es humano, hay un cansancio, ¿para qué? El ¿Para qué tiene que volverse a dar? Y yo creo que hoy día sí, en un momento dado, en los próximos días, próximas semanas, debería haber un movimiento muy sólido sabiendo que este ¿para qué es? Para generar la presión necesaria. Hay que estar y con mucha fuerza.
0: Mira, eh, Raúl Gómez Valladolid dice una cosa que está en la mente de muchas personas y que lo comentan no en vivo, en directo, sino cuando conversas con ellos. En realidad, la marcha pacífica no funciona, dice Raúl. No estoy de acuerdo con la doctora Lourdes Flores. Ah, bien, pero fíjate que esto te lleva entonces a decir, no, la marcha tiene que ser sangrienta.
4: Eso es lo que yo iba a decir. Pues, claro, es claro, pero
0: es que, es que no se puede aceptar eso, Lourdes. Pero no, alguien dirá que no, pues, no, hay no, otra a... manera de hacer revoluciones. Alguien no, dirá bueno, eso. No.
4: Por eso tengo que decirle, con el mayor aprecio a Raúl, a quien no tengo el gusto de conocer. Yo comprendo, Raúl, que ha que habido un cierto cansancio porque. Comenzamos con mucha fuerza y, y lógicamente no se divieron los, los resultados, entonces se produce un, un, un deterioro, un cansancio. Pero claro, Raúl, no, no, no saldrá de mis labios de ninguna manera, ni debiera salir de quienes estamos en este lado de la cancha y que creemos que hay caminos democráticos, eh, algo que no sea pacífico. ¿no? Eso, eso, de ninguna manera lo alentaría. Nos tenemos que diferenciar, aún en la dureza de este momento, de quienes pre preconizan la violencia el, el disturbio el desorden esa, ese no, no, no estamos luchando para, para agudizar el conflicto, estamos luchando para resolver el problema grave que el Perú tiene
0: en, pero, tu, en, tu, concepción, de... en tu concepción Lourdes, en tu pensamiento Inti y Brian fueron buscados sí. para lograr la caída de Merino, se necesitaban muertos en la calle
4: pero claro Alfonso yo me acuerdo esa noche, ¿no? Fue en algo de noviembre, no me acuerdo qué día de noviembre, ¿no? Yo acababa, no me acuerdo dónde estaba, pero llegué a mi casa como a las 7, 8 de la noche y perdí la, prendí la televisión. En el camino, ah, me recuerdo había estado con una, una tía. En el camino había visto chicos, ¿no? Chicos eh, viniendo, mi tía vive por el final de Benavides, habían estado viniendo, y dije, oye, los chicos están moviendo. Cuando llegué, mis hijos me contaban, todos mis amigos están en la marcha. O sea, había habido un movimiento, un entusiasmo juvenil, ¿no? Entonces prendí la televisión. Y claro, de pronto tú te encontrabas con no sé qué cantidad de horas, no entre las 7 y las 10, 11, 12 de la noche, de la esquina de Abancay con, uh, con el parque universitario, no con la colmena. Uh -huh. Y claro, una cosa pues eh, exacerbada, exacerbada de violencia. De violencia Mientras habían chicos que estaban en la Plaza San Martín seguramente mmm, saltando y otros en Miraflores y en otros lugares que eran, sí, concentraciones juveniles porque se, se motivó, la gente joven salió. Tampoco estoy tan segura, tenía claridad de lo que estaba luchando, pero se creó un ambiente de cierto junio. Pero esta violencia, por supuesto, que fue exacerbada hasta encontrar el desenlace fatídico que tuvo esa, esa, esa situación. Todo lo cual nos hace ver qué lejos y qué injusta la acusación contra Merino, contra Ante los Flores Arados contra el propio ministro del Interior, cuando evidentemente fue un hecho de exacerbación provocada, que obviamente contestando la pregunta anterior o la, el comentario anterior, de nuestro lado no puede existir de ninguna manera. Eso nos haría perder toda la legitimidad de la justa causa por la que estamos luchando. Pero hecho claro, todo pero, esto...
0: Pero ahí está Lourdes, el comentario de Carlos Gale Piniño, que dice lo siguiente, ¿no? Esa es la tranquilidad que Castillo, perdón, esa es la tranquilidad de Castillo y sus seguidores, que de nuestro lado nunca habrá violencia. Chines. No habrá.
4: Está bien, pero son las armas con las que nosotros vamos a pelear. En eso sí, queridos amigos, este, yo estoy beligerante en la causa pero con las armas eh, pacíficas, y hablaremos también de las salidas constitucionales, porque al final estoy señalando que esto es para crear unas condiciones políticas de manifestación de nuestra protesta, de nuestra indignación, de, nuestra, um, de nuestro rechazo a lo que se está viviendo. La decisión podría tomarse sin todo esto. Los caminos que vamos a conversar a continuación son caminos sí. que el Parlamento tiene que tomar y podrían estar con todos nosotros metidos en nuestras casas. ¿por qué no pensamos también en otras manifestaciones, que seguramente hay gente que también las está pensando, que desde nuestras propias casas expresemos nuestra protesta? Eso también puede darse. Ya he escuchado voces que plantean cacerolazos a las ocho de la noche, salir con una bandera desde nuestras casas, una cosa digital. Son otras manifestaciones de una ciudadanía que se expresa y no necesariamente todo el mundo se tiene que expresar caminando las calles. Yo sí creo que hay que mostrar una presencia en las calles importante, pero no me parecen mal otras manifestaciones masivas, importantes, que puedan Quizás comprometer a muchas otras personas que por distintas razones no, no se sienten cómodas, sienten temor, no, no quieren estar en la calle.
0: Bien, ahora, hablemos entonces de la segunda opción, de poner en segundo lugar, el tema de la vacancia por la votación de incapacidad moral y, en todo caso, 87 votos que dice el reglamento del Congreso. Entonces, ahí el tema pasa por varios análisis. Uno, que no hay los votos, que no van a haber los votos, que los votos que se necesitan son tan justos que al final esos eh, eh, últimos votos podrían ser comprados entre comillas por el gobierno, entonces se va a invalidar esos 87 votos, o tampoco se toma la opción de Aldo Marietti que dice, bueno cambien o sea. el reglamento, y entonces bajen a 66, y ya pues vamos para adelante con esa votación, no se quiera hacerlo tampoco entonces, okay. bueno, pero ¿cómo ves tú esa opción que es la de la vacancia por eh, incapacidad moral o por un okay. camino que va por ese lado?
4: Muy bien y, y Tengo entendido que distintos grupos ya han comenzado a contar como yo he sido varios años parlamentaria, eh, cuando, cuando la gente se junta y comienza a hacer números, cuántos somos, ¿no? Ya es porque ya hay por lo menos un camino trazado. Entonces hay que ver cuántos somos. Eso hace algunas semanas no existía. La gente decía, ay, no, yo, la gobernabilidad, chao. No. Hoy entiendo que la gente está contando y eso me parece muy bien. Y efectivamente, si somos realistas, eh, el esfuerzo necesita eh, una convocatoria más allá de los núcleos eh, más radicales, A ver, yo creo que en el Parlamento podríamos hablar de tres grupos que podrían confluir hacia, una, hacia lograr los 87 votos. Luego voy a comentar lo de algo. En primer lugar, los que, los que veo claros, con los que por supuesto yo me identifico. Fuerza Popular, Renovación y, Avan y Avanza País. Uh -huh. Sumados con los dignísimos votos eh, clarísimos siempre de la doctora Gladys Echaiz, del general Quiabra, y cada día más consecuente y más fuerte Carlos Anderson
0: como no, posible. no lo ha dicho, no. lo ha dicho. Hoy va a muy claro, muy, clar, muy sí, clar. claro.
4: Entonces ahí tienes una cantidad de votos. Eh, hay un segundo grupo, que eran los grupos básicamente de Acción Popular y de APP, y quizás una parte de Podemos, que no es deseñable porque pueden ser pues 34, 30 y tantos votos, muy importantes para esta suma. Yo siento que ahí hay una evolución importante, quizás no total, pero he escuchado a varios voceros pronunciarse ya cada día con más decisión y con más convicción, las propias declaraciones recientes de la presidenta en salvaguarda del, del Congreso eh, han sido muy claras y muy importantes, y yo creo que ambos grupos, incluso el propio César Acuña ha tenido expresiones pidiendo la renuncia, pero, pero hay evidentemente una evolución que, que, que es, es lógica, porque es una evolución también de lo que esos representantes escuchan en sus propias regiones. No diré que no unánimemente, pero ya comienzan a haber muchos, voces mucho más llamativas. De modo que y mucho más críticas. Entonces, yo creo que ese es un segundo grupo, y por eso una invocación a todos los que me están escuchando, que ya, ya me ha tocado en ese programa varias veces, siempre hay voces mucho más radicales. Queridos amigos, ese grupo tenemos que jalarlo, tenemos que... No hay que insultarlo, no hay que aislarlo, hay que atraerlo, hay que jalarlo, hay que, hay que hacerle sentir que sería suicida en un momento como este colocarse al borde del abismo y tirarse. ¿Por qué? Si hay una salida que les permitirá a ellos construir una alternativa primero una transición seria y contribuir con el país en un momento como este puede hacer que hayan pequeños, eh, pequeños intereses eh, cosas que el gobierno con presupuesto puede manejar pero hay un tema de sobrevivencia política y de futuro para esos acto actores que creo que hay que incidir y aún con eso tenemos que cruzar el rubicón, cru no cruzar, el rubicón cruzar un poquito más allá y mirar a otros actores que no han estado, y me refiero en concreto a posibles individualidades provenientes del Partido Morado, de Somos Perú, del Grupo de Maestros, de Juntos por el Perú. No sé si el bloque, pero presumo que individualidades. Uh, yo creo que el arte de la política es un arte de negociación. Y el arte de sumar dos tercios de la votación congresal reclama unos operadores que siempre hay en todos los parlamentos. Yo no he sido precisamente la más Uh, la mejor en esas artes, pero siempre hay en cada grupo político uno o dos que son habilísimos para tomar café, conversar, ver qué cosa le interesa y sumar. Esa negociación política a nadie tiene que, hacerle escoso, de, que causarle escozor. Uh -huh. Repito, no es que nos estamos uniendo y vamos a ser todos iguales. Seguramente después de, un, de, un, de una transición Habrá, ojalá no 24 candidatos, pero habrán las mismas divergencias de antes entre quienes hemos sido antagonistas, pero hay un objetivo nacional. Yo creo que hay que agotar ese esfuerzo, no agotar, hay que llevar adelante ese esfuerzo con mucho empeño y será llegar a 87 votos será fruto de muy intensas y perseverantes negociaciones. Creo que eso ¿Tú ¿No caso?
0: crees que se tiene que bajar el número de votos?
4: Buena pregunta. Mira, la opinión, comienzo dándole la razón a Aldo Mariate, que es quien más está insistiendo en ese tema en relación a algo que sí tiene 100% de razón. Eh, no hay nada en la Constitución que impida llevar a un número determinado. Sin embargo, eh, eso es verdad que quien lo dijo formalmente fue el Tribunal Constitucional. Natalia Primo ha, 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 ha publicado hace unos días un artículo en que, sin embargo, hace ver con razón uh, cómo los antecedentes, por ejemplo, un proyecto de ley que Bobby Ramírez del Villar presentó, en que, en, que, en, que, en que le daba incluso la fórmula un poquito más amplia que la incapacidad moral, hablaba de 87 votos decía precisamente para que no sea pues una, una salida uh, simplísima, o sea, votar un presidente no, es una, no tiene que ser una salida fácil, tiene que ser algo que realmente concite una cantidad de votos importante de modo que los 82 no son forzosos, por supuesto no habría que ir a una minoría, habría que ir por ejemplo a tres quintos ¿no? o mayoría del número legal, o sea 67, 70 y tantos eso no es irracional. ¿Qué tiene de...? Y por lo tanto, Aldo, ¿tiene razón en lo que plantea que es una posibilidad? Lo es. Ahora, ¿es la más sólida? No. ¿Por qué se va a alegar que eso es una norma con un nombre un propio? propio claro. Exacto. Que estás acomodando la votación para que sea posible eh, hacer, viable lo, para hacer viable lo que no puedes hacer con los concientivos. Entonces, es casi casi una medida de emergencia... Ya si nada es posible, ¿no? Ya si nada pero, es posible. Pero además, a mí
0: claro, me da la impresión que esa salida, además, como escuché es ayer vulnerable, para, ¿no? a Rosángela Barbarán eh, explicarlo en el programa de Pepe Pardo Reflexiones aquí en Canal B, ella decía lo que ocurre en ese caso, que aún cuando se puede conseguir, lo que eh, estamos haciendo en realidad es debilitar la institución de la presidencia de la República es y más allá de Castillo, lo que has hecho ahí es estar un presente relativamente muy peligroso para el futuro. Sí,
4: no, por eso, a ver, dada la urgencia que el Perú está viviendo y la imperiosa necesidad de encontrar una salida, es una última carta de la que se podría echar mano. Si yo fuera parlamentaria, sí, tendría que ser ya el último instrumento del cual valerme, porque creo que es muy vulnerable... Va a generar una, un rechazo, puede ser revertida, o sea, puede, ¿no? Puede, 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 puede traer una serie de, un, puede, puede tener una serie de, de reveses. Entonces, jugarnos con tanta vehemencia para adoptar una decisión débil, vulnerable, sería un error.
0: Ya, bien, entonces... O sea, yo después... jugaría
4: a la negociación política al máximo, con operadores políticos con mucha cintura con mucha capacidad de encontrar qué es lo que cada cual motiva y con un argumento frente al cual cualquier político de muy larga data o muy joven eh, atiende. ¿Por qué te vas a suicidar? ¿Por qué en un momento en que tienes la posibilidad de ayudar a que haya una solución, tú vas a sacrificar a cambio de qué tan importante que te coloque en el lado de, de, de ser denostado permanentemente? máxime si hay una opinión pública que cada día crece en encontrar una solución.
0: Bien. Claro, el tema de la renuncia que tiene por medio, en todo caso, la presión de la calle, que había que organizarse, etcétera. Claro, el tema de la vacancia, que necesita una filigrana de política para poder negociar esos votos. Es posible, pero ahí está. Inconveniente reducir a 66 o a los números que sea. Entonces, no va por ahí. Nos queda la tercera opción que se abrió hace unos días, cuando apareció esa acusación constitucional donde firmas, entre otras personas, tú, ¿no es cierto? Y entonces dicen, aquí ha habido una traición a la patria. Nosotros hemos leído aquí varias veces el 325 del Código Penal, y a eso se agrega el del Código Militar Justicia. y etcétera, ¿no es cierto? Y al final dices, caramba, esto sí es una cosa grave. Pero la pregunta es, a ver, ¿cómo es que eso se está procesando ¿Y cómo se procesaría? ¿Y qué cosa ocurriría en este caso? Por favor, explícalo.
4: En primer lugar, quiero decirles, amigos, que se trata de una vía adicional. Nadie es dueño de la verdad y, por supuesto, este no es un tiempo de, de protagonismos. Hay que encontrar las vías que sea más viable Y voy a explicar lo que tiene de bueno y lo que tiene de desventaja. Lo, lo mejor que tiene eh, una fórmula que vaya por una acusación constitucional es que solo necesita 67 votos. mayoría del número legal de representantes. O sea, el Congreso tiene 66, en realidad tiene 130 uh, integrantes, 65 más 1, con 66 votos se decide una acusación constitucional. Quiero además señalar que he escuchado voces que dicen en realidad en el Perú no hay un juicio político, no hay lo que los gringos llaman un impeachment, y no es así, el artículo 99 de la Constitución es un juicio político que termina en unas sanciones, destitución, suspensión uh, o inhabilitación, o combinadas estas, estas medidas. Lo que pasa es que para el presidente de la República, el artículo 99 hay que leerlo unido a otro artículo, el 117, que dice que solo por cuatro cosas puede ser acusado y eventualmente sancionado un presidente de la República, sin perjuicio que eso pueda ir al Poder Judicial a seguir su curso. Una de esas circunstancias es la traición a la patria. Entonces vienen las voces reflexivas y críticas que dicen ya, pero es que una sola declaración no puede constituir una traición a la patria a pesar que el artículo 325 del Código Penal habla de un acto y el Código de Justicia Militar dice el que de cualquier manera ¿por qué consideramos nosotros que hay elementos para que el Congreso pueda concluir que con esa declaración sí hay un camino trazado hacia la traición a la patria? Primero porque una cosa son las sensatas o insensatas opiniones que yo estoy dando en este programa Uh -huh. eh, que constituyen la opinión de un ciudadano. No obligan a nadie, no comprometen a nadie, y usted estará de acuerdo o en desacuerdo, pero no comprometo a nadie. Cuando el presidente de la República habla, y el presidente personifica la nación, dirige las relaciones exteriores, eso sí tiene un impacto jurídico. Uh -huh. Esto fue definido en un caso internacional muy interesante que fueron las explosiones, eh, de los ensayos nucleares en el Pacífico. En ese, en ese tema, la Corte Internacional de Justicia, la Haya, dijo, que cuando un presidente de la República y el presidente francés había dicho que no iba a hacer ensayos nucleares, opinaba, estaba hablando en la nación, había un efecto jurídico. No estoy diciendo que la declaración de CNN, el presidente de la República, haya generado un efecto jurídico, pero son unas declaraciones políticas de relevancia que en la justicia internacional se han llegado a decir que pueden comprometer a un Estado. Pero agrego esto, que es quizás lo más importante y sobre lo que agradezco poder explicar. Además, esas declaraciones han trazado un camino voy a consultar al pueblo. Y voy a consultar al pueblo es un camino que ya está en marcha con la Asamblea Constituyente. Entonces, completemos la idea. El empeño de modificar la Constitución incluye, por los compromisos asumidos con el Foro de San Pablo, con la Conferencia de Puebla, la creación del famoso Estado plurinacional, que es la destrucción del Estado-Nación, la desaparición de las fronteras, los vínculos, en fin, en razón de un ideologismo eh, pernicioso, que ponen dudas de la soberanía nacional. Entonces, ese camino ya está trazado, ya está en marcha. Y cuando el Parlamento corrige al, al, a, a la intención de llevar adelante una asamblea constituyente saltándose del inco al Congreso, el Ejecutivo contesta, no, vamos a observar esta ley, vamos a, a llevarla al Tribunal Constitucional. O sea, y se, y no es este gabinete, pero el anterior. juramento un ministro jura por la nueva Constitución y todos dicen que hay que ir a... Y el propio primer ministro de hoy, hace pocas semanas, decía que éramos unos ignorantes los que sosteníamos que la reforma constitucional pasaba por consenso. Entonces, si uno une una declaración que tiene efectos jurídicos en que el gobernante expresa públicamente ante el mundo, ¿no es cierto?, que bueno, si el pueblo boliviano quiere, yo consulto al pueblo y hay un camino en marcha y además hay efectivamente la plurinacionalidad atenta contra la soberanía nacional, por supuesto, José Luis, y ese es el plan latinoamericano ya empleado en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, que gracias a Dios ha triunfado el señor Lazo en las últimas elecciones, Chile está siendo destrozado con la Asamblea Constituyente precisamente por la integración de esta plurinacionalidad. Y está que nos acompaña José Origil, y él mismo nos ha hecho saber cómo, dentro de los planes de alianzas mayores, de ampliación de la actuación de Sendero Luminoso vía el Mobades, vía el FENAT, etcétera, está este vínculo internacional expresado públicamente en, las, en los documentos del Foro de San Pablo así como en las conferencias de Puebla. Entonces, hay que darse cuenta de la, del riesgo que esta aparentemente ilusa declaración o improvisada declaración del gobernante tiene. Todo eso nos ha llevado a plantear una acusación constitucional que la subcomisión. ¿Cuál es el trámite? Primero, la subcomisión de acusaciones constitucionales tiene que calificarla, tiene que nombrar a un, se llama parlamentario delegado, que es el, es el investigador del caso. Eh, y finalmente esto se presenta a la subcomisión si la comisión subcomisión lo aprueba eh, va a la comisión permanente y si la comisión permanente lo aprueba va al pleno ¿me dirán ustedes es largo? es un poquito más largo, tampoco es eterno es un tema que puede, puede tener pues 30 días ¿no? 45 días a lo sumo
0: Ya, pero en todo caso eso que se está produciendo que es en este momento esa evaluación va a terminar en unas semana o dos, perfecto ¿Qué va a pasar ahí? ¿Se va a producir una sustentación? ¿Se va a invitar al acusado, que es el presidente sí. o al abogado? Se produce esto, pero eso es más o menos 30 días. Si hay temperamento. Ustedes que han presentado y que tienes contactos tú en el Congreso, ¿cómo sientes el temperamento?
4: Eh, eh, yo estaba muy entusiasmada que mañana el tema se iba a ver y admitir. Digamos, calificar y admitir. Me dicen que, por razones que no logro entender, no se va a ver mañana, pero espero que sea en los próximos días. Uh, para que, yo estoy segura que hay los votos necesarios en la comisión para comenzar el proceso luego el temperamento el temple, la conducción que ponga ese parlamentario delegado, eso es fundamental ese parlamentario delegado tiene en sus manos todas las posibilidades de citar de indagar, de pedir a la cancillería información, de, de reunir toda la información que hay sobre RUNASUR sobre la noción de plurinacionalidad de, todo lo que esto significa también en la ruta de penetración de la droga, es decir el tema da para tener en corto plazo muchísima información, que a su vez contribuye a que los peruanos estemos con los ojos más abiertos de otros riesgos, o quizás del riesgo de fondo más importante que hay en juego cuando se pretende eh, imponer un cambio constitucional, que es una especie de, es una idea refundacional en que, en que se rompe incluso el Estado-Nación con la noción de, de, de Estado plurinacional. Entonces, nos hemos preocupado mucho por el lado económico, que es fundamental, por supuesto que es fundamental. Pero un cambio constitucional tiene una serie de otros riesgos como estos que están dentro del plan de acción, influidos por el G2 cubano, por, por las acciones en toda América Latina, en Venezuela, en Bolivia, desgraciadamente ahora penetrando en Chile y me temo que muy pronto en Colombia, todo lo cual te hace ver el clima uh, tan peligroso del que Perú es parte y que viene discurriendo sin prisa, pero sin pausa, avanza, 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 todo eso, todo eso, Podría ponerse sobre el tapete con una corta pero tenaz investigación.
0: Eh, déjame simplemente compartir un segundo para que la gente vuelva a ver este video de, que me llegó a mí sobre el tema eh, de Chile. Ajá. Que es este que está acá.
2: Vamos a ir primero por la escondida, que es la, es la minera privada más grande, y así vamos a seguir de aquí en adelante. No es un proceso abrupto que va a generar caos, que la gente va a dejar de trabajar. No, al contrario, lo que nosotros estamos ofreciendo es un camino alternativo, donde la, el Estado obtiene plena soberanía sobre lo que actualmente está en manos de privados, y creemos que es la única vía que va a sustentar el cambio de modelo porque el actual modelo ya está en crisis lo que nosotros estamos posicionando con esta iniciativa es fundar las bases del nuevo modelo darle dignidad a las personas de poder financiar de verdad todas estas demandas sociales que han salido en la calle desde octubre del 2019 y que por la cuales gracias a ellos estamos nosotros acá y imagínense sí. si pudiéramos tener al año 20 mil millones de dólares anuales que es lo que se están llevando Imagínense todo lo que podríamos hacer con estas grandes cifras donde el Estado sería plenamente responsable de dirigir los procesos de producción. Eh, ¿Qué
4: te parece eso? Es un discurso pues absolutamente trasnochado y lógico. Si pensar egoístamente como peruana diría, si eso va a ocurrir en el país que fue el modelo de América Latina, habría sido una magnífica oportunidad para el Perú, ¿no es cierto?, de aprovechar... En un clima de estabilidad, de crecimiento, de progreso. Pero no lo deseo porque tengo un enorme cariño por Chile y por, por los chilenos. Hace, hace unas semanas me invitaron a un homenaje eh, a Eduardo Frei, padre, Eduardo Frei Montalva, y yo recordaba su famosa llamada Revolución en Libertad, que fue acremente, durísimamente criticada por, por Fidel Castro, porque se planteó como la alternativa a la revolución castrista, no sé, en la década de los 50-60. Y, y él llevó adelante reformas importantes de la nacionalización del cobre, pero en un clima de libertades, y entonces, claro, era un, también un mensaje a los chilenos uh, y a mis camaradas, se dicen los chilenos los demócratas los cristianos que habían apoyado a Boris, pero en fin, son gajes de, de la política latinoamericana. En resumen, este es un, un capítulo tremendo, pero junto con eso, querido Alfonso, hoy es hablar del Estado plurinacional, han, han, han concebido cincuenta y tantas etnias que podían tener ciertas autonomías, creo que esa Asamblea Constituyente va a ser un Frankenstein, ¿no? O sea, el resultado va a ser un Frankenstein. Eh, y, pediría, a eso, y a eso sí. vamos de la nariz si es que permitimos ir a una Asamblea
0: Constituyente. Eso, sí.
4: es, eso es impensable, eso no lo podemos permitir de ninguna manera.
0: Te pediría eh, dos mensajes para cerrar, si, me, si fueras tan amable de, de locurarlos mientras leo mis mensajes comerciales. El primero, eh, al Presidente de la República, si sí, el presidente que eh, sé que no ve diarios, no lee, no escucha, no ve, pero alguien de buena voluntad le hace ver este video donde tú le dices algo sobre lo que está pasando y le sugieres qué hacer, ¿qué sería ese consejo que le darías al presidente si te dijera, a ver, doctor Lourdes, con su experiencia en este momento, sensatamente, ¿qué cree que debo hacer por el país? Ese es el primero. Y el segundo mensaje que te pediría, si me puedes formular, a los jóvenes del Perú porque hay un desencanto con la política y la pregunta es, ¿cómo se pueden enganchar otra vez? Déjame poner la publicidad y enseguida venimos con ambos, por favor Bien amigos, viva este verano a otro nivel en el condominio top del Perú Monte Alto de Los Portales, ubicado a un paso del Boulevard de Asia y de exclusivas playas al sur de Lima. Regístrese en losportales.com.p y aproveche las ofertas en línea PBM Plus, vainilla y chocolate, ahora con HMB Recuerde que el ejercicio favorece su sistema inmune. Lo encuentra en pbmplus.pe y también a través del Facebook y el Instagram. Y no se olvide que lo que sea que usted quiera transportar en el Perú hasta cualquier parte, lo puede hacer y encuentre y busque la información en thelob.pe. Bien, Lourdes, ¿qué le decimos a Castillo? ¿Qué le decimos a los jóvenes? Por favor. De
4: todo corazón, si yo fuera el mejor amigo de Castillo, le diría, mira, cuando tú abras un libro de historia del Perú, cada presidente tiene un cuarto de página no es más que eso tu cuarto de página hasta ahora solo tiene cosas negativas podría mejorar si tú tienes un gesto digno renuncia ya, tu renuncia puede hacer que ese cuarto de página termine diciendo fue consciente de la situación renunció y le dio una salida al Perú y ese cuarto de página mejoraría muchísimo de la, historia, la historia del Perú no te va a recordar sino por eso eso se lo diría yo si fuera sinceramente su mejor amigo
0: y a los jóvenes del Perú, ¿qué les decimos?
4: Yo les diría que soy consciente que hay muchas razones para estar insatisfecho, que la política peruana de la que yo soy parte durante tantos años probablemente no ha satisfecho ni en acción concreta ni en rostros lo que tú como joven rebelde que quieres cambio pronto necesitas sin embargo o reclamas. Pero esta es una hora en que te necesitamos. Para sumarte a una necesaria recuperación para ti mismo. Necesitamos tu voz y tu compromiso juvenil, porque todo lo que estamos haciendo es para que tú, joven, tengas un futuro mejor. Y nada me haría más feliz que seas parte de este esfuerzo en el que te necesitamos tanto.
0: Muy bien, Lourdes, muchas gracias por. Contada, eh,
4: Alfonso, muchísimas muchas, gracias.
0: Hasta otra oportunidad para seguir Luis. en Brega. Muchas gracias, muy amable.
4: Muchas gracias.
0: Buenas noches. Bien, amigos, era Lourdes Flores Nano. Terminamos ahí el programa. Mañana nos vemos, como siempre, a las 6 y 30 de la tarde aquí para una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias por acompañarnos y muy buenas noches.